0: Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2020, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hola, bienvenidos a
1: Doble Lectura, tu dosis semanal de literatura y conversación. Hoy le damos la bienvenida a Nona Fernández, premiada escritora, dramaturga, actriz, guionista, profesora, mujer con demasiada energía, no entendemos cómo hace todo lo que hace y además invasora del espacio. ¿Cómo estás, <risa> Nona, querida? Eh, pucha, lo primero que te queremos
0: preguntar es que nos paséis el dato porque necesitamos saber dónde compráis tus pilas. De verdad, <risa> <¿Es> un... <risa> tener extra energía todo el rato, todo el tiempo, eh, no es normal, Nona. Hola, no Oye, normal. pero y me, me lo preguntan ustedes que son
2: tremendamente empiladas. <risa> si
1: necesitamos... somos como una raza, como una raza de
2: mujeres locas y hacemos de todo. <risa> sí, ¿Cómo, sí, sí. <risa> ¿Cómo te sí. trata el encierro, Nona? Eh, mira, hay que decir que me trata bien. Yo creo que en la perspectiva de lo que es este momento, eh, teniendo una casa, teniendo la posibilidad de tener un, un entorno amigable, teniendo todo lo necesario como para pasar el día a día, creo que con eso estamos muy bien. Eh, sin duda es agotador, es eh, cansador y, y además... La, eh, eh, Cómo decirlo, es, es complejo también cuando tú, tú cuando tú sabes que el entorno eh, no está necesariamente como uno y que hay una cantidad de problemas circulando allá afuera, con respecto a lo cual uno no puede hacer mucho, desgraciadamente, en el encierro es poco lo que podemos hacer, pero y eso entristece, eso agobia a ratos, eso hace dormir mal a ratos, pero en términos generales tengo que decir que soy una privilegiada y que estoy, que estoy bien, estoy bien, sí. Oye, Nona,
1: nosotros... Tenemos una pregunta eh, también para el público en la casa, que quizás puede tener una idea un poco distinta. ¿Cómo es vivir de la cultura en Chile?
2: Uh. ¡Difícil! <risa> es infinitamente difícil. Yo creo que todas y todos los que asumimos la pega cultural... Eh, la pega de la creación, ¿cierto? Quienes escribimos, yo tengo una doble militancia entre el teatro y la literatura, ¿no? Dos cosas <ríe> que entre las dos no hago una, ¿no? Eh, pero eh, tenemos claridad que este es un camino súper difícil en términos económicos, no es imposible, ¿eh? para nada imposible, yo creo que eh, esto que hablábamos recién de la energía, uno requiere de mucha energía como para poder estar en varios frentes, ¿no? Eh, tener el cuarto propio para poder crear nuestros propios trabajos, ¿cierto? nuestros escritos, nuestras obras de teatro Y a la vez tener trabajos de sobrevivencia que se relacionan, por supuesto, eh, con lo que hacemos con, con nuestras pasiones que son la escritura y en mi caso el teatro también Pero que son trabajos más de sobrevivencia, las clases, los talleres, en mi caso mucho, durante mucho tiempo yo hice guiones que si bien no, no están ligados a la autoría absolutamente, eh, son parte del ejercicio que uno hace para poder, de alguna manera, comprar el tiempo y el espacio para poder hacer lo que a uno le gusta hacer. Eh, y ese camino, claro, no es, eh, no es del todo fácil, es difícil, pero, pero siempre se lo digo, sobre todo a la gente más chica, pero es posible, eh, es posible, además creo que la gente que trabaja en cultura y los que nos dedicamos a la creación, somos gente, la mayoría, tremendamente apasionada y creemos mucho en lo que hacemos, o sea, a veces, de manera loca, creemos tanto en lo que hacemos que lo financiamos nosotros mismos, o sea, ponemos plata, para poder realizar nuestros proyectos, nuestros trabajos y lanzarlos y ofrecerlos al mundo. Eh, yo creo que esa pasión es la que a uno le permite sobrellevar todas las dificultades, ¿no? que no solo, no solo son económicas, hay, hay dificultades de mucha, de mucha índole, pero, pero no es fácil. Y en estos tiempos de pandemia, eh, claro, se ha vuelto mucho más difícil, porque si bien uno trabaja mucho con fondos, postulando a cosas, eh, Acá nos hemos quedado un poco en pelota, el mundo de la cultura no ha tenido ayuda en lo absoluto, nos han hecho concursar por las ayudas, los fondos de emergencia son así, no van a las personas más necesitadas, y nada, es, eh, es difícil, pero lo interesante y lo bonito siempre es que uno se encuentra un poco lo que decía recién, eh, somos una raza, somos una especie de gran familia, y nos identificamos y nos apoyamos, y si bien muchas veces también tenemos diferencias, eh, eh, nos apoyamos, nos sostenemos
0: de alguna u otra manera, entre todas y todos. Ese, ese pago no remunerado que finalmente nos hace también al alma, ¿no es cierto?, y que nos hace, nos hace seguir compartiendo y seguir insistiendo en, en sí. existir desde acá. Sí, sí, por
2: supuesto, y también entendiendo que, que también tenemos que cambiar ese paradigma, o sea, somos trabajadoras y trabajadores de la cultura y merecemos todos los derechos que cualquier trabajador tiene y todas las remuneraciones que cualquier trabajador y trabajadora tienen. y yo creo que también esa es un, una especie de cambio de switch que nosotras y nosotros tenemos que hacer, eh, exigir, eh, que ca dejar de trabajar gratis, eh, eh, poder eh, tarifar bien nuestro trabajo de manera equitativa, no se trata de ser mercantilista, sino que de, de manera equitativa
0: uno da y uno recibe, es el flujo vital, no así debiese ser. Y claro, hay hay conceptos románticos eh, que, que para, para nosotros los que trabajamos en el área de la cultura eh, no no manejamos, pues, como las indemnizaciones, eso el claro. mes de aviso... Eh, que te paguen la FP o la salud o ¿no? esas cosas son como un, una nebulosa hermosa. Pero claro, muchas veces, veces se informal. trabaja sin contrato informalmente también. Claro. Muy claro. informal. Mm. Mm. Nona, tú vienes del mundo del teatro, tienes esta doble militancia desde el, desde el teatro y desde la literatura. Queremos saber cómo llegas a la narrativa, a la narrativa, y cómo mm. haces. Ese salto, ¿cachai? Es, ese traslape de, de, de material creativo. ¿Y eh, qué tomas de cada uno? ¿Qué tomas del teatro y qué tomas de la literatura?
2: Mira, sabes que, eh, claro, yo fui formada eh, en la escuela de teatro. O sea, yo soy una actriz de formación. Eh, por lo tanto, por ejemplo, la escritura dramatúrgica a mí me costó mucho hacerla o a, atreverme a hacerla porque había sido, eh, porque estudié eh, con los grandes maestros y las grandes maestras. Sin embargo, la literatura para mí siempre fue un espacio muy lúdico y gozoso y muy personal de expresión, eh, porque nunca nunca, nunca, nunca la estudié. Nunca, no, yo no, no tengo formación eh, literaria en términos de que no estudié literatura, tampoco estudié en ninguna carrera. Bueno, cuando yo, cuando yo me inicié no existían, lo, lo, como, como la carrera que tiene el UDP, ¿cómo se llama? De, de escritura creativa, no existía eso. Eh, y simplemente la escritura se ejercía con la pura voluntad de, de, de entrar en ese territorio. Fui muy buena lectora cuando niña, much, mucho mejor que ahora, mucho más desprejuiciada, disfrutaba todo, eh, y en algún minuto me gustó, me gustó estar al otro lado, me gustó de alguna u otra manera ejercer ese ejercicio eh, escritural. Me lancé con una patudez que o sea, ahora a, a, a la... A la vista del tiempo, digo, qué patúa, qué patúa fue. Eh, fui, pero, pero me ha traído pura alegría. No, ahora pura alegría, igual <ríe> las mujeres lo sabemos, sí, sí, sí. no todo es pura alegría. Pero, pero se volvió un ejercicio súper vital para mí, como para poder entender el mundo. Entonces, como que la escritura, incluso más que el teatro, debo decirlo, es un espacio para ser. Como que ahí yo soy, ahí yo intento Intento entender todo lo que no entiendo Que creo que no entiendo nada Entonces es mi espacio es el, el espacio más personal que tengo en la escritura eh, y, y entré así Como con mucha patudez Igual de un taller a otro eh, eh, Cuando terminó la, la dictadura En democracia aparecieron muchos talleres literarios eh, Tuve acceso a ellos Eran talleres que además eh, No eran pagados Sino que tú postulabas, quedabas O sea, lo, Además ya postular en el, el taller y quedar eh, implicaba que algo algo le pegaba y no eh, y eso también era súper interesante al comienzo mucho concurso literario viví durante mucho tiempo a punta de concursos literarios que si bien me sostenían económicamente porque no tenía otra opción también me daban eh, me indicaban que algo 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 estaba haciendo relativamente bien estaba siguiendo buenas intuiciones y así ha sido todo el rato el camino, muy, muy gozoso, muy lúdico, eh, muy, muy entretenido. Yo lo paso muy bien escribiendo. Yo no puedo dejar de escribir, eh, me, me pasa un poco eso, me aburro mucho si no escribo. Eh, y es un ejercicio que es tremendamente personal. A diferencia del teatro, que es un, es un ejercicio muy colectivo, donde tú tienes que trabajar en grupo, eh, coordinar agendas, coordinar tiempo, y y para mí es maravilloso también, o sea, como que creo que cuando estoy mucho rato escribiendo literatura me siento muy sola, entonces tengo que hacer un paso al teatro también. Y a veces como que el teatro digo, ya necesito estar sola y me voy a la literatura, eh, pero el teatro es más colectivo, eh, las autorías se enredan eh, y es lo bonito eh, uno ofrece una capa, mientras los actores ofrecen otra capa, el director otra capa, y lo que uno ve finalmente en, la, en un escenario es un trabajo hecho en muchas manos, un, un palincesto de ideas y de creatividad. Eh, lo que escribimos, las novelas, no, eh, para bien y para mal es de completa autoría personal, ¿cierto? Entonces han sido siempre dos caminos expresivos, que no los tengo tan separados, esa es la verdad, eh, pero sí me costó mucho más, sobre todo el ejercicio dramatúrgico que se emparenta con la escritura, con la literatura, eso me costó mucho más ejercerlo, y no así la literatura, que la sigo ejerciendo con, con mucha patudez nomás, creo que es pura patudez, ya, ya hay oficio y aprendizaje en el cuerpo, sin duda, pero, pero fue patudez nomás, sí.
1: Oye, Nona, eh, retomando un poco los temas que has tratado tanto, tanto en tu literatura como en algunas de tus obras de teatro, tú has trabajado harto la memoria y la memoria como de, un, eh, de una época específica en la historia de nuestro país durante la cual tú fuiste niña, que es la dictadura, entonces... Me gustaría que nos hablaras un poco de esa relación de, de, de literatura y memoria, o, o, o qué importancia tiene para ti la memoria en la literatura, o, o por qué hablar de esto. Encuentro que es muy lindo lo que tú haces en tu trabajo.
2: Mira, eh, efectivamente, claro, to, creo que todo lo que he escrito eh, está... ...involucrado y enredado con la memoria... ...y sobre todo con la memoria reciente de Chile... ...porque fue el momento en que yo salí al mundo... ...y yo me hice persona, ¿no? Eh, fui criada en dictadura... ...mi adolescencia fue en dictadura... ...y mi primera juventud, por lo tanto... Est ...estas épocas son épocas fundamentales... ...en cualquier persona... Eh, ...no solamente en quienes escribimos, sin duda... Eh, ...y para mí lo fueron... Eh, ...y además, claro, en una época enrarecida... Recién les decía que para mí la escritura tiene que ver con, con cómo entender el mundo, con cómo eh, sujetar el mundo y tratar de darle un sentido, ¿no? Y esa época para mí fue una época muy efervescente porque vivía en un escenario meridianamente politizado, o sea, yo no era una niña que no tuviera idea de lo que estaba pasando. Eh, lo sabíamos, de hecho era muy difícil no saberlo todavía, yo no entiendo que haya gente que dice que no sabía. Con 13 años yo lo sabía. Eh, pero no lo entendíamos del todo ¿no? eh, Los adultos nos protegían No existía toda la información eh, Y fue como una época Muy enigmática Para mí Que cuando comencé a escribir apareció naturalmente Porque era como el gran vacío De, de, de Querer tener esas respuestas que nunca habían llegado Y entender que también La única que podía salir de la cacería De esas respuestas era yo Y la literatura apareció como una forma ...de hacerlo, como una forma de convocar esos años... ...de reflexionarlos, de pensarlos, de ir a las fuentes... Eh, ...mi trabajo también tiene mucho de archivos... ...de investigación, de ir a la fuente ...de ir a la biblioteca... ...de, de convocar revistas antiguas, crónicas antiguas... Eh, ...de investigar historias que no están también... ...en la historia oficial, que no han sido escritas... ...por la historia oficial... Eh, ...y eso se volvió como un camino muy largo porque un libro llevó al otro, el otro al otro, estaba en esta investigación y aparecía una puerta hacia otro lugar, y he estado en eso hasta el día de hoy, esa es la verdad, como una cosa bien obsesiva, la verdad, eh, pero que ha tenido por objetivo inicialmente darme yo una respuesta. Y luego com comencé a entender más, uno, uno se va formando más como escritora también y entiendes también que ahí hay un espacio no solamente para darte una respuesta a ti, sino que para proponer la reflexión al resto, para fijar también historias eh, que no están fijadas, como les decía recién, para tener esta idea de que quizá si alguien lo lee puede entender que eso no es bueno repetirlo. Eh, y para, y, y para poder aportar sobre todo al presente, mis libros no están instalados en un espacio como de nostalgia o de recuerdo, sino que es desde el presente, siempre con esta idea de activar los recuerdos y de hacerlos dialogar con, con el desacomodo del presente, ¿no? con, con, con la realidad que no, me, que no me gusta, porque creo, y es así, que desgraciadamente todos los grandes problemas de nuestra sociedad están anclados en están ese tiempo. El 18 de octubre creo que lo ha dejado de manifiesto. Todos los problemas que tenemos se han tejido en, en esos años. No hemos, creo que de alguna u otra manera, yo tenía la intuición cuando escribía de que no habíamos salido de ahí y creo que, creo que no hemos salido de ahí. Eh, y los libros míos han dejado como un testimonio de eso, un, un aporte a, a, no sé, al gran palincesto que vamos construyendo entre todas con, con nuestras versiones, ¿no?
0: Sí, pues finalmente esto de la, de la escritura es memoria, se plasma y se hace realidad y concreción, eh, no solo en tu literatura, sino que hay una transversalidad desde la literatura contemporánea con los aportes de cada uno, porque finalmente la literatura hace una dinámica de espejo, ¿verdad? Sí. Yo te leo y me leo, me entiendo, me veo. Claro. Déjame, déjame hacer una pregunta complementaria y casi anecdótica, que no es anecdótica, sino que es muy power. El año pasado eh, viviste un suceso que para muchas puede tener un, un sesgo calcetinero máximo desde, desde, la, desde el amor personal. La Patti Smith te llamó ah. al te saludó, te abrazó sí. en la Universidad Diego Portal. Esta tremenda mm. rockera punk reconocida a nivel mundial. Eh, distingue tu literatura y te honra eh, en este reconocimiento recíproco, recíproco mm. desde este espejo también. ¿Qué te pasó con eso? ¿Qué te pasó con la llamada de la patista? Sabes que yo creo, chiquillas, es que todavía no entiendo lo que me pasó,
2: porque fue súper inesperado, eh, eh, fue muy bonito, es como, creo que de los grandes regalos que he recibido a partir de, de la escritura, eh, ese minuto es uno. Eh, no por el reconocimiento público, porque igual es súper loco así como de pronto que te llamen, sino que eh, es como ella siempre ha sido para mí un referente y una, y una personalidad a la que yo admiro, eh, para hacerlo gráficamente de, de esas lucecitas que uno mira siempre para arriba, pero que uno no espera que la lucecita mire para abajo, ¿se entiende? Claro. Y de pronto hacer un pequeño contacto y poder, yo me siento como retribuir de alguna manera, todo aquello que me ha entregado se vuelve súper hermoso, o sea, como lo que hablábamos, yo te doy ...y tú me das también... ...yo siento que ella nos ha dado mucho... ...y en lo personal también... ...me ha dado mucho... ...y yo no tengo posibilidad de retribuirla... ...sin embargo de pronto me di cuenta que sí... ...que podía, que había una, un flujo... ...y eso es precioso... ...es un regalo hermoso... Y, ...y creo que todavía no... ...un poco porque estábamos envueltos en esto... ...el 18 de octubre, una intensidad vital... ...que como que claro... ...cada día nos exigía cosas importantísimas... Eh, ...como que recién ahora en pandemia en este ritmo más pausado que tenemos, como que he logrado entender lo, lo hermoso del momento, disfrutarlo un poco más, eh, y nada, un regalo, un tremendo regalo, sí.
0: Es como un, dos, tres por mí y por todas mis compañeras también, <risa> Todas nos subimos contigo al escenario ese día, todas. Sí. Bien. Oye, sí.
2: Nona,
0: cuéntanos. No, no, que les iba a contar, así como la menudencia, que
2: yo estaba con mi hijo, que también es un fans de la patria. Entonces estábamos ahí en un rinconcito y cuando ella empieza a pedir que yo suba, yo empecé, no, no, qué vergüenza. Y el Dante empezó a, ya, vos, no, vos tenés que... Me
1: empezó a empujar. <risa> <risa> fue muy ridículo, fue muy ridículo. Excelente. Bueno. Sí. Oye, Nona, un poco para ir cerrando, porque la verdad es que estos 20 minutos se nos fueron, pero volando, Recomiéndale un libro para la gente que está en la casa, un libro para esta cuarentena. ¡Un
2: libro! ¡Uy! He leído tantos libros fantásticos. Mira, acabo. Mira, aquí tengo algunos libros que podría yo. Eh, no, pero este libro yo creo que no. no. Lo, lo quiero recomendar igual: Los Muertos Indóciles, lo sacó La Mujer Rota. Es de una autora que yo admiro, pero profundamente, que es la Cristina Rivera Garza. Son ensayos. Eh, fantásticos que ella escribió durante mucho tiempo en una columna que tenía, luego los repasó y los metió aquí. Habla mucho sobre la violencia mexicana y también habla mucho de literatura. Eh, lo, lo, lo super recomiendo, lo tenía acá al lado, es, co es como lo que voy a hacer ahora después de cortarles, eh, leerlo. Eh, creo que podríamos aprovechar la instancia de recomendar... En términos generales, más que libros, la obra de tres autoras maravillosas que están postulando el Premio Nacional de Literatura de Poesía, la Rosa Betty Muñoz, gran autora del sur, eh, la Carmen Berenguer, tremenda, potentísima, y la Elvira Hernández, a quien yo amo profundamente. Cualquier libro, de cualquiera de ellas tres es un gran regalo para leer. sobre to No sé, a mí me pasa que en, esto, en esta circunstancia he leído mucha poesía. Como uno anda un poco desconcentrado, la poesía me ayuda como a, uh, a bajar, se lee de a dosis pequeñas también. Así que cualquier, cualquiera de esas tres autoras muy, muy recomendadas.
0: Muchísimas gracias, Nona, por habernos acompañado hoy día. El maldito reloj que se nos pone encima otra vez nos ha jugado en contra. Y... Eh, desde doble lectura nos juega en contra por última vez en este ciclo, al menos. Nosotros quisiéramos dejar los invitados para un próximo ciclo, pero eso solo el destino lo dirá. Con esto hacemos un cierre de oro. Ha sido realmente un placer generar esta dinámica de conversación con 10 autoras sumamente potentes. Y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Somos Eva Devia y Carolina Brown. Y esto ha sido doble lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Nona. Chao. Gracias a ustedes. Chao. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2020 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.